0: I'm
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día, están ustedes llegando a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y es un gusto estar como siempre con usted, y bueno nos acompaña en esta mesa Mario Lavés, editor de finanzas, negocios y demás detalles del Sol de México ¿Cómo estás Mario? Muchas gracias Luis Carriles, Todo bien,
0: parece que ya saliendo uh-huh, de la pandemia uh-huh, no, según.
1: No, 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 tenemos un semáforo verde que solo duró las elecciones
0: y unas vacunaciones de un millón de personas que no más duraron el periodo electoral también, ¿no? Y,
1: la, no? y la, la velocidad de las vacunas que se reducido de una manera muy importante lo cual comienza ya a preocupar porque viene una tercera ola según los expertos que hemos consultado en varios lugares expertos mexicanos, expertos extranjeros informes, lo que nos dicen es la posibilidad de una tercera ola en México derivada de la apertura de la economía y por supuesto de la rehabilitación inmediata de los negocios, va a provocar una tercera ola y la caída podría ser todavía mayor, dada las nuevas variantes que se están encontrando, Del COVID-19, el, tema, el la, tema de la Delta, exactamente, ¿no? el tema de la Delta ya comienza a ser un tema en la, en la economía y también tenemos el asunto de la velocidad de la vacunación aquí hemos mencionado a lo largo de los últimos 12 meses mencionado que la velocidad de la vacunación va a ser muy necesaria para poder reactivar la economía en todos los sectores sabemos que lo que está intentando hacer Estados Unidos en la frontera con México es vacunar a todo este sector que tiene que interactuar de manera constante con la población de Estados Unidos en la frontera para poder atenderlos y poder recuperar la economía, ¿no? Estamos hablando mm-hmm. no solamente de la manufactura, estamos hablando del servicio. Del tránsito, ¿no? diario, del del, tránsito de, de, diario, del día a día. O
0: sea, eh, eh, la cultura fronteriza es totalmente diferente a la que nos podemos imaginar como personas que vivimos en el centro del país. Entre Tijuana y San Diego, diario pasan, van y vienen cientos de miles de mexicanos miles, y cientos de miles de, miles de, de estadounidenses. Es prácticamente... O sea, la frontera allí es imaginaria. A pesar de que existe un muro y de que existe un control, hay gente que vive en Tijuana y trabaja en Estados Unidos. Y al revés. Entonces, la necesidad de vacunar en la región fronteriza pues es también por una cuestión de consumo en Estados Unidos y una, y una cuestión de consumo en la frontera con México. No es un tema inventado y por algo Estados Unidos va a mandar un millón de vacunas a México.
1: Se está hablando de la posibilidad de que sean 30 millones de vacunas las que en un momento dado sean las que se tengan que distribuir a lo largo de toda la frontera desde Baja California hasta Tamaulipas, hasta Tamaulipas sí. solamente para poder atender la región y estamos hablando de un grupo poblacional que va de los 18 años a los 50 uh-huh. no sí que son los que mayor actividad económica y que mayor interacción tienen en la zona exactamente o sea, a eso... estamos hablando de, de que cinco puntos del PIB en la uh-huh. zona
0: Sí. y a eso las los mexicanos que ya se fueron a Estados Unidos a vacunarse hay muchísimos casos los vuelos están bastante accesibles incluso, empezaron ya otra vez a bajar incluso hay, hay vuelos redondos a Texas en 7 mil pesos para que vayas y regreses el mismo día nada más este te vas con tu visa, tu pasaporte, llegas al centro de vacunación, te ponen la vacuna de una sola dosis, te regresas al aeropuerto y te regresas a México, todo por la maravillosa cantidad de 7 mil
1: pesos. Y eso nos lleva a la última parte de este tema de las vacunas que tiene que ver con ¿Qué vacunas te aceptan en Estados Unidos y qué vacunas no te aceptan en Estados Unidos? Por ejemplo, estamos hablando de que si te vacunas con una Johnson Johnson, que tiene un 70-80% de cobertura, tu vacuna se se te toma como válida en Estados Unidos, pero si te vacunas con una Sputnik B, ¿no?, que tiene un 96%, 97% de efectividad, no te la valen porque no está avalada por la FDA. Por la FDA. Y no sea de las, de las chinas, ¿no? Tanto la Cancino como la Sinovac. Sinovac. Están en este momento en entredicho Sobre si se si valen o no valen la pena Y además ya comienza a haber Este tipo de estos Decesos de gente que estaba vacunada Con, siguen siendo casos muy pequeños Siguen siendo uh-huh. mil personas más o menos En total los que hay hasta ahora no Que ya tenían el esquema completo de vacunación y han terminado, han muerto, pues, ¿no? Otro
0: tema interesante en las vacunas que aplican en Estados Unidos, te puedes ir tú a cualquier parte de Estados Unidos, y obviamente se dan cuenta si eres un migrante o si, eres, o si vas específicamente de otro país a vacunarte, y te indican dónde están las vacunas de una sola dosis. En Nueva York han llegado a, a niveles tales que para entrar a un parque de diversiones, el boleto que pagas por el parque de diversiones te incluye la vacuna. El metro de Estados Unidos te da una semana gratis de, de, de pasajes si te pones la vacuna. A ese nivel está ya la vacunación en Estados Unidos. Están promoviendo el turismo en Nueva York.
1: Con vacunas. Con vacunas. Eso estamos hablando de de un esquema de vacunación muy completo y muy complejo. Hablemos de lo siguiente. ¿Cuáles son las vacunas que sí te aceptan? ¿Te aceptan Astra, Seneca? ¿Te aceptan Pfizer? y te aceptan Johnson Johnson, Johnson, y Johnson y Moderna, todas ellas que también están digamos disponibles para el mercado mexicano en este momento pues, solamente está faltando las vacunas europeas la, la francesa que se supone va a salir pronto que ya están en sus etapas finales y bueno, los esfuerzos que se están haciendo pues, en, en, aislados en México en Cuba este
0: en México va a salir a finales de año o sea, es muy preocupante que, que el gobierno esté trabajando en una vacuna para sacarla a fin de año, porque eso quiere decir que a fin de año no vamos a estar vacunados todos <risa>
1: Eso quiere decir que si usted se puede gastar 12 mil pesos en un viaje y de vuelta a Nueva York, dése una vuelta.
0: O sea, que se su visa, su pasaporte.
1: Ahora, hay zonas que la frontera ya está abierta, ¿no? Texas, me parece, ya está, ya hay una mayor interactividad, porque a los tejanos sí les urge, les urge, porque su economía se les está cayendo, ¿no? Entonces ellos sí necesitan reactivar toda esta parte y todo el sector automotriz que necesita por reactivar el tema de las autopars Ajá. y demás. Entonces, pues sí, hay, una, hay un asunto ahí con el Bajío, por ejemplo, donde la Relación con las empresas automotrices norteamericanas, bueno, en general, uh-huh. este, pues sí necesitas tú reactivar la zona mexicana para poder atender bueno, el mercado norteamericano.
0: Es que, seamos, eh, vamos a ponerle el número a la casa: en Texas, eh, la mitad de los empleos dependen de, de la relación con México. La mitad. Entonces, pues ahí tienes, ¿no? O sea, sí, les urge reabrir la frontera. Le urge más a Estados Unidos reabrir la frontera que a México.
1: El otro día, las fotos que salen, por ejemplo, de Galería Plaza, ¿no? En Houston, uh-huh. que normalmente es una plaza que está llena de gente comprando, interactuando y demás, este que las ves semivacías, ¿no? Porque no hay mexicanos. Porque no hay gasto, como le llaman ellos, hispano Eso es un tema con las vacunas El otro gran tema que tenemos que tener frente a los ojos En los próximos semanas, meses Y probablemente sea el asunto hacia final del año Tiene que ver con, uno, inflación y presupuesto Y todo el enroque que viene ahí y todo lo que esto implica en el caso de inflación ya hay alarmas prendidas en prácticamente todas las consultoras, todos los bancos te están diciendo que vamos a tener una inflación lo suficientemente grande importante y que en un momento dado hay que tener mucho cuidado con cómo la vas a controlar, no este año sino el que sigue los avisos son prepárate porque si viene un tema inflacionario fuerte, arriba del 6% muy probablemente y entonces estaremos viendo tasas de interés más altas y esperemos no ocurra una carrera salarios precios que no hemos visto en 40 años
0: bueno, Luis Carriles, vamos por partes. La primera, la inflación eh, en la primera quincena de junio superó el 6%, 6.05%, y fue eh, la segunda más alta en el año. Entonces, eh, no habíamos visto este nivel desde abril, y se supone que a partir de mayo va a haber una baja constante. ¿Qué pasó? Señor petróleo y señor dólar. Se nos encareció el petróleo, está en niveles que no se veían desde octubre de 2018. Y existe
1: la posibilidad de que llegue a los 100 dólares. Eh? Hay que ver cómo reacciona oh, la economía,
0: eh, sobre todo en el tercer trimestre del año que se espera una nueva ola en Europa y que se espera que llegue a México una nueva ola. ¿De COVID? Sí, de COVID. Obviamente eso afecta la demanda de, de bienes y servicios y, y afecta la demanda del petróleo. Pero, sí, puede llegar a los 100 dólares por barril. La mayoría de los especialistas no creen que alcance ese precio. Este año, ojo, este, este año. año. Pero, ¿por qué es importante esto? O sea, el Banco de México lanzó un mensaje muy importante el jueves de la semana pasada, cuando subió su tasa de interés referencial. ¿Para qué subió la tasa de interés referencial? Para Encarecer los créditos. ¿Para qué encareció los créditos? Para que haya menos dinero para comprar y la inflación se controle. Esto quiere decir que, incluso antes de lo que se esperaba, mucho antes de lo que se esperaba, el Banco de México ya está preocupado por la inflación y está teniendo que ponerle topes al gasto de dinero, al flujo de efectivo, para que la inflación no se salga más de control, porque ahorita está dos puntos por arriba de su rango objetivo que eso significa mucho dinero para las bolsas del mexicano promedio. Otra cosa, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el aumento salarial del año pasado ya fue. Sí, Gracias a la inflación. Sí, la, la inflación Entonces
1: La inflación se acaba de comer Este mes justamente en mayo, Ya para junio Ya el aumento salarial que se otorgó el año pasado Al, al salario mínimo Acaba de finalizar ¿no? Su efecto beneficioso para el consumidor Pues se acaba de terminar
0: El salario mínimo es 1.4% menor A lo que cuesta la canasta básica Es decir, ahorita se tiene que ganar 1.4% más que el año pasado Para que te alcance para lo básico
1: Y eso comienza a pegarle a dos cosas por un lado al mercado informal uh-huh. que comienzas a hacer cosas por fuera de la de la chama normal de la chamba normal, agarras el taxi comienzas a hacer el tema de los reciclajes, la venta es, 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 multinivel vamos a comenzar a ver mucho este tipo de negocio por un lado y por el otro comienzas a ver a las empresas un poco preocupadas porque qué van a hacer para la negociación que viene en el salario,
0: el tema es que los patrones, que la Coparmex es la que ha impulsado y la que ha promovido ha habido alzas salariales bastante fuertes en los últimos tres años, desde el sexenio anterior, no es de este sexenio, este, como luego dicen por ahí en unas, ¿cómo se llaman esas cosas que salen en la mañana de 7 9? Mañaneras. Eso. Entonces, el compromiso del sector patronal es que el salario mínimo llegue a 200 pesos antes de, de que termine el sexenio.
1: El tema es si lo van a poder hacer como lo quieren hacer, y si lo le hace el calendario, lo que puede provocar es una carrera precio-salario.
0: Y ahora esta carrera lo que puede generar, bueno, este año lo que va a pasar es que con el aumento salarial que hay, el consumo no se va a recuperar lo que se
1: esperaba y
0: el consumo representa dos terceras partes de la economía. Si a eso le sumamos que todavía faltan por recuperar 600 mil empleos formales y más de 2 millones de Solo para llegar a los niveles prepandemia. Sí, eh. sí, sí. sí, Ojo,
1: acuérdense, teníamos un año muy malo, 2019, y en 2020 nos agarra la pandemia. Solo para llegar a los niveles que teníamos en febrero de 2020, 2020. nos faltan poco más de medio millón. 600 mil empleos formales. Formales metidos en el IMSS, pagando impuestos en nóminas y demás, Presta, ojo con eso. Todo eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque luego, ah es que no, 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 no no está creciendo la economía comercial y ese es el segundo efecto que tenemos que empezar a ver la carrera salarios precios y el efecto en el empleo
0: y ahora también la gran parte de los los empleos que se han recuperado tanto en el sector formal como en el sector informal están pagando menos se han reducido la proporción de empleos de 3 a 5 salarios mínimos y ha incrementado la proporción de empleos que pagan entre 1 y 3 salarios mínimos es decir si usted el año pasado hacía una actividad este año le van a pagar menos por hacer lo mismo entonces el panorama se ve complejo porque todavía viene la parte complicada de terminar con la vacunación o sea, hay 7 millones de vacunas almacenadas yo no sé para qué están almacenadas pero bueno
1: este... para regalárselas a Centroamérica o algo así, no sé <risa>
0: pues sí, como a nosotros nos sobran y como ya vacunamos al 75% de la población <risa>
1: En fin, y me gustaría tocar el último tema aquí, que es el presupuesto federal para el próximo año. A ver, tenemos muy claro que el nuevo secretario de Hacienda va a ser Rogelio Ramírez de la O, que falta un trámite que tiene que pasar por el Congreso de la Unión, que tiene que tener el visto bueno el secretario de parte de, 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 de la Comisión de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O tiene que salir a así sí, voy a ser yo, y empezar a trabajar en eso. Entendemos un poco que este Arturo sigue en este momento... A cargo. Se va el 15 de por julio. Eso, y le estará dejando, digamos, las medidas de las cortinas, ¿no? Que tiene que cambiar a usar su celular y dónde está la agenda y demás, ¿no? Le está enseñando esos detalles porque el presupuesto no lo va a tocar él. Todo acuerdo que haya usted oído, escuchado, negociado, platicado con Arturo Herrera, ¿sí? Se respeta. Yo tengo otros datos. Yo diría ratifíquelo o búsquelo ratificar uh-huh. con el nuevo secretario. Porque está llamando a revisión. Todos los proyectos. En el caso de Pemex, mandó a llamar a Rocío Nale y a la gente de Pemex para que le expliquen cómo va Dos Bocas, qué van a hacer con él. Y tomen un secretario. Y ya pasó por ahí. ¿No? O sea, y lo mismo pasa con el Tren Maya. Y lo mismo está pasando con el, con el, con la terminación del méxico Toluca, que parece va a ser el el este lo van a terminar. (ríe) Pues ya nomás faltan 7 kilómetros no sé cuántos ya faltaba muy poquito la reactivación que pueda provenir en, en, en la zona de tláhuac con la reconstrucción del metro no tanto en la parte que se cayó como todo todo toda la revisión en, en la línea que va seguramente va, va a generar un mercado formal de empleo por supuesto uh-huh. no este en construcción y eh... un informal de chácharas, sí. de comida sí, sí, de sí. alimentos ah, y de seguridad porque es Tláhuac, no se les olvide Uy. que es uno de los de las zonas controladas este... por, el, es por el crimen organizado y entonces uh-huh. pues ahí hay. Pero
0: el crimen organizado ya se está portando bien,
1: mmm, relativamente. Pregunta los de Tamaulipas no están tan ciertos. Pero el asunto es este, uh-huh. en esta semana por ejemplo se da a conocer un estudio sobre el tema de turismo donde explican que la Ciudad de México perdió por la pandemia y por la inseguridad algo así como 1.100 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. El año pasado solamente tuvo ventas más o menos por 400 millones de dólares derivadas del turismo y este año los últimos 12 meses, digamos, fueron así, fue, fue, un, fue un 2020 terrible para el sector, ¿no? Entonces este año no creo que mejore gran cosa, pero ya se empiezan a sacar las cuentas sobre dónde necesitar reactivar y cómo necesitas hacerlo. Entonces, el presupuesto, si usted tiene un acuerdo, si usted cree que tenía un amarre o algún conecte o algo con el anterior secretario, pues sería bueno que le hablara su amarre, conecte y le dije, oye, este ¿cómo vamos? <risa> ¿Qué te han dicho? <risa> pues todavía tiene, tiene, tiene
0: buen tiempo. Los precriterios generales de política económica, que es esto, el PIB, el este la expectativa de crecimiento del PIB, el dólar, el petróleo...
1: No los hizo Rogelio, ¿eh?
0: No los hizo Rogelio, pero eh, no. p- parece que van a estar un, incluso un poquito mejor de lo que presentó Arturo Herrera en abril. Porque el precio del petróleo está llegando a niveles que no se sospechaba.
1: Pero el precio del petróleo es una trampa, porque nosotros importamos gasolinas, ojo. Importamos 7 de cada 10, no Sí, es menos. pues, o sea, sí. <risa> Pero Pemex sigue, sigue vendiendo Petróleo al exterior Sí, pero cada vez menos petróleo Porque cada vez produce menos petróleo sí. La oferta está restringida Tenemos un acuerdo con OPEP entonces, lo, es, es una trampa. Y
0: aparte el petróleo que vende mayormente es petróleo pesado, que es que se compra a menor precio por Muy la barato. calidad y la relación que tiene de las emisiones de azufre.
1: Puede tener Entonces, hasta 15 dólares por debajo el barril mexicano, uh-huh. que los precios marcadores, hasta 15, dependiendo cómo esté el mercado. Sí. Ahorita tenemos un mercado deprimido todavía, porque la economía sigue sin, sin abrirse al 100%, y por ejemplo, como como parte de lo PECMAS, que estamos ahí, pues estamos, digamos, restringiendo la oferta a más o menos 1.6 millones de barriles diarios de producción, uh-huh. aunque la realidad es que PEMEX no puede producir más allá de 1.5, pero bueno, me quedaría con esa parte del presupuesto federal. Yo creo que van a venir negociaciones fuertes, la recomposición política de los gobiernos va a dar mucho pie a cómo vamos a terminar el año y ojalá entienda... Rogelio Ramírez de la O, espero que sí lo entienda el, el asunto de que la cobija es la misma ¿no? si le jalas mucho de un lado le, probablemente te vayas a, a destapar otro y, y ya se acaban los ahorros ¿eh? pues Ojo. mira
0: ojalá que... La,
1: el, el reto con Rogelio Ramírez de la O es de que llega ya, ya, ya no hay ahorros,
0: sí ya no hay fondos pero eh, yo creo que hay temas mucho más importantes eh, ¿cuáles son? El, el presupuesto al campo se ha reducido 40% en uh-huh. los tres años de la cuarta transformación, el presupuesto a la salud ni se diga, no hay medicinas yo creo que más allá de ver cuánto nos podemos ahorrar del ejercicio hay que ser eficientes en el gasto Sí, sin duda, y sobre todo tomando en cuenta que pues la austeridad republicana ha demostrado ser asesina
1: puede matar los negocios, puede matar la economía puede frenar demasiado rápido el, el crecimiento y muy probablemente veamos decisiones de política económica con el nuevo secretario muy diferentes de las que vimos el control político de la economía va a pasar de manos del presidente a manos del secretario con el presidente ojalá ¿cuál será tu conclusión? hay que
0: darle el beneficio de la duda hay que confiar en que realmente eh, la relación que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años funcione para que sea una relación en la que cada quien haga su chamba
1: ¿se queda de Gabriel Llorio? ¿debería? no no, no, no. No comparten la visión, ¿verdad? No, no, tengo, no, no. Tengo la impresión de que hay un choque de visiones en la SSM, es conclusión. Hay un, Va a haber un choque de visiones económicas dentro de la propia Secretaría de Hacienda. Muy probablemente Gabriel Lluelo, aunque sea de las confianzas de Arturo Herrera, no creo que vaya a compartir las, sí. las confianzas del de nuevo secretario. Y en eso, a la hora de hacer el presupuesto, pues vamos a ver las prioridades y las urgencias. En este momento lo que nos dicen es reactivación económica y control del gasto por ahí viene el asunto, vamos a ver cómo retoma la parte de la fiscalización pero sobre todo, cómo retoma la parte de la investigación, y porque vamos... esta gente que, que, que manejaba, se manejaba directamente con el presidente, me parece que va a tener que hacer un alto en esa práctica y regresar a hablar con el secretario
0: y vamos a ver si ahora sí hay plan de reactivación ya se ve, ya se ha mencionado mucho por muchas partes eh, ya, ya lo mencionó eh, Coparmex, que ya están trabajando con la Secretaría de Economía, con Tatiana Cloutier para este un plan de reactivación, ahora sí, en serio, para reactivar la economía una vez que se acabe la pandemia. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, había dicho que el plan era para cuando se acabara la pandemia.
1: Sí, pero ya, pues. Yo, yo, pues vamos más. a
0: ver si este eh, el, el doctor Ramírez de la O ya tiene también esta línea o, o este, este plan trazado. Y también, pues, vamos a ver si, si aplica pues un poquito el neoliberalismo.
1: A ver si mejora la comunicación, ¿no? Yo creo que eso va a ser. Va a ser muy importante que no mejore la comunicación ¿no? que mejore la comunicación con los, los analistas, los inversores.
0: Ahí bueno. sí, ahí sí es, es probable. El tema viene de, él lo entiende, del púlpito.
1: Él lo entiende. No, pero él entiende que hay cosas que tiene que hacer y sí. que, porque él estaba de ese lado. Él sabe la necesidad de constru- reconstruir la confianza con la inversión extranjera, por ejemplo, ¿no? Ah, por cierto, el tema de la inversión extranjera directa, de, de que de pronto brincamos a ser uno de los principales destinos, ¿no?
0: ¿Según quién? ¿La Secretaría de Economía oh, o el Banco bueno, de Bueno,
1: ya. Ah, este hombre no, no quiere entender razones es una buena noticia no
0: no es cierto no sí es cierto es. México ha recaudado más en la 4T por este, remesas que por inversión extranjera directa bueno
1: la remesa es un no, no 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 es el espíritu del mexicano en el extranjero que intenta ayudar a la 4T por eso son importantes las remesas
0: creo que te habla Jesús Ramírez que te vas a trabajar <risa> con él
1: muchas gracias por estar con nosotros esto fue economía pesada y
0: no se olviden de suscribirse a nuestro podcast en ACAST, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Y suscribirse también en nuestras redes sociales en podcast.om, donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva que tiene la Organización Editorial Mexicana. Para usted la organización periodística más grande de América Latina.
1: Y no se pierda Disruptores de Eric Ramírez, también aquí en Podcast OM. Muchas gracias, buen día. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Traffic jams, tailgating, pileups. ups Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.